0: Kennst du den Off-Club? <lacht> Nein. Ja. Das ist der da. <lacht> ja, ist ein schlechter Witz. Aber den Off-Club hat es wirklich gegeben.
1: Aber oh, wenn ich jetzt die richtige Tastenkombination hätte, hätte ich jetzt was Cooles einschwingen können, aber ich merke es mir nicht.
0: Ja, du könntest ja einfach doch damit draufklauen und dann schauen, was passiert. Ah, ja, schau. Oh, sogar der richtige zu deinem Witz schon. Ja, er wäre der richtige. Aber der Off-Club war, äh, glaube ich, ein Restaurantprojekt oder ein Clubprojekt vom melzer team Echt? Mhm. Ach. Der hätte eigentlich Fuck-Off-Club heißen sollen, soweit ich mich erinnere. ist aber dann der Off-Club geworden.
1: Ach, der Melzer.
0: Wahrscheinlich prügelt mir der irgendwann, weil jetzt einen Blödsinn gesorgt hat. Aber.
1: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Der hat auch einen eigenen Podcast jetzt. Ja. Stammtisch bei Max Stiegel. Finde ich gut. Mhm.
0: Ja. Und vor allem äh, Max Stiegel kommt jetzt zu uns.
1: Ja, eben. Deswegen ja. habe ich es ja gesehen, weil ich ein bisschen gegoogelt ah. hatte.
0: Wir sollten das vielleicht ein bisschen ankündigen. 3. November. Mhm. Sehr spät. Aber wichtig für dieses Fest, weil wir machen auch am 3. November mit Max Stiegel einen Sautanz.
1: Mega cool. mega cool. Mega
0: cool. Mega cool. Passt perfekt in die heutige Zeit zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Nose to Tail und und und. Das sind Dinge, die hat man seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht. Der Max Stiegel hat das wieder aufgefrischt, ein bisschen moderner interpretiert. Heute auch natürlich auf kochtes Jahresniveau. Ja. Und vor allem, was mir da so gut gefällt, ist einfach äh, diese Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Event für jeden, der Zeit hat am 3. November. Geht von 8 bis 8. Und natürlich darüber hinaus ungefähr Open, vier und, end. open end: 24 Gerichte vom Schwein, vom Bio-Schwein. mangalitza Vom Bio-Mangalitza-Schwein. Bio ja, 24 Gerichte ist natürlich schon eine Ansage, sensationell. Das Erlebnis rundherum mit Musik, der Café Werner wird dabei sein. Wir werden uns mit unseren Matari-Weinen dabei sein. Ich glaube, das wird ein, ein wunderschöner Tag und wir werden das brillant inszenieren bei uns.
1: Wie ich das meinen Eltern, meinen Großeltern erzählt habe, was er eben so vorhat, dass da halt quasi so, ein ganzes, so eine ganze Sau geschlachtet wird, weil man das früher auch so gemacht hat, dass man über den ganzen Winter kam. Ja,
0: geschlachtet wird es ja nicht bei uns.
1: Ja, geschlachtet wird es nicht bei uns, aber eben... Früher in den Dörfern wurde ah, okay. es geschlachtet ja, genau. und dann eben alles verwertet. Und da habe ich meine Großeltern angeschaut, so nach dem Motto, ja, ja, wissen wir, wo ist jetzt so nach dem Motto das ich Thema? Ja, genau. Ja, genau.
0: Aber, äh, Aber ich,
1: ich wusste das ja nicht und, und ganz viele in meiner Generation wissen das nicht und, und haben da überhaupt keinen Bezug mehr zu, wie das früher abging. Dass nicht jeden Tag, da gab es Rind, dann gab es Lamm und am nächsten Tag Schwein oder Huhn, dass das früher nicht so war. Und auch vielleicht gut so ist, dass es nicht, nicht so war. war. Eben.
0: Ja. Wir, wir, wir reden ja relativ häufig über das Thema Wertschätzung ja. für Produkte, Dienstleistungen. Hm. Jetzt merken wir, dass alles teurer wird. Ja. ja. Und berechtigt wird alles teurer. Ja. Weil es gibt einfach gewisse Dienstleistungen, Waren, die kannst du nicht für 1,50 Euro 50 erbringen, weil es einfach eine Frechheit wäre. Genauso ist es. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bist du halt relativ schnell an den Begriffen Quälerei, ob ja. das Tier oder Gemüse ist, völlig genau. egal. Du bist sofort bei der Ausbeutung. Nicht nur Natur, sondern auch Menschen. Und, und der hat, Max
1: denkt genauso. Genau, und, und das, das ist das
0: Schöne. Und das ist das Schöne. Und ich glaube, mhm. wenn man heute einfach in Europa aufwächst, da gibt es viele Teile, die sind sehr behütet, ja. Ja, ein starker ein Mittelstand immer noch in Europa, dann muss man sich über gewisse Dinge einfach Gedanken machen. Weil wir das, was wir aufgebaut haben, auch erhalten sollten genau unsere So unsere Nachfahren es. und Nachkommen und äh, da muss jeder sein egoistisches Mäntelchen ein bisschen ablegen hin und wieder und ein bisschen mehr das Hirn einschalten, wenn man gewisse Dinge tut.
1: Ja, man sieht Zehnten ja Nachrichten. Was war los? Was war in Deutschland los? Was war bei uns los? Du meinst jetzt in der Flutwelle? Genau, ja. da ist ja, Wasser, ja, dann meine, siehst du Nachrichten und schon. siehst Kalifornien.
0: Wie den ist, Waldbränden hier Ja, werden. ich unterstelle jetzt einmal, das hat es immer schon gegeben. Ja, vielleicht nicht in so äh, dramatischen Ausmaßen, weil halt weniger äh, Menschen in diesen Gegenden gelebt haben. Ja, und haben.
1: Sie, das mit dem Jetstrom äh, strom können's ja nachweisen. Genau, mittlerweile gibt es halt viele, also
0: Klimawandel darf man nicht leugnen, mhm. das ist definitiv da. Und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen mehr dafür tun, dass wir äh, die Erde so erhalten. Genau. Ja, vielleicht nicht wie sie ist, sondern vielleicht ein bisschen besser machen.
1: Ja. Und da ist ja eben das Schöne, dass wir dafür stehen und dass wir eben immer wieder Gäste einladen, die das genauso sehen wie wir. Wie genau. eben der Max Stiegel, der ja, im November oder heute kommt.
0: auch den Andreas Wickhoff.
1: Genau, der ist zum Beispiel auch so einer. Genau, Schöner Bogen. Ja, mhm.
0: der steht ja auch nicht mhm. für sage ich sag mal, den Supermarktwein für 1,50.
1: Genau so ist es. Sondern
0: der steht ja auch für Qualität und Brillanz.
1: Genauso ist es. Unheimlich kluger Kopf.
0: Ja, sonst äh, wirst du das auch nicht. Jetzt sollte man vielleicht mal äh, den Hörern erzählen, wen wir überhaupt eingeladen haben. Der Andreas Wickhoff. Mhm. Ja.
1: Einer von, ich bin mir nicht mehr ganz sicher... Drei oder vier.
0: Bei Österreich, glaube ich, gibt es nur vier Master of Wein. Weltweit ja.
1: sind es knapp 400. Knapp
0: 400, aber genau. nicht alle eine... von denen 400 sind Sommeliers, gell? Echt? Nein, da gibt es auch ein paar, die den äh, Kurs aus Privatinteressen gemacht haben. Ach. Ja, und wenn man die nur abzählt, dann sind wirklich nur eine Handvoll, unter Anführungszeichen, echte Master of Wein weltweit und das ist unglaublich arg.
1: Also, ich glaube, jemanden, der sich so gut mit Wein auskennt wie der Andreas, sagen wir so, gibt es weltweit. Gefühlt nur eine Handvoll.
0: Genau, gibt es 100 vielleicht ja. und dann warst das.
1: Also sein Wissen ist wirklich grenzenlos. Also was Wein angeht, was Anbaukulturen angeht, was, was auch Klimaverhältnisse angeht, ist unfassbar und weltweit.
0: Naja, du weißt, kannst ihn zu jedem ist? Land
1: fragen und der kann dir die Weine dazu nennen. Also das ist, das ist Wahnsinn.
0: Ja und vor allem, weißt du, was das Spannende ist? Wein ist ja nicht nur Traubensaft oder Rebsorte, ja. da ist ja Kultur dahinter. Genauso ist und es. Und vor allem jahrhundertalte Kultur, ja. Und die Böden, auf denen die Rebe wächst, die erzählen ja eine Geschichte, wo du sagst, es ist unglaublich. Also da kannst du, wenn du in Italien äh, Wein dich beschäftigst, dann hast du die gesamte römische Kultur vor dir. Ja. Und in Griechenland die ganze Antike. Ja. Und das ist natürlich schon irisch. Wenn du einfach nur äh, Griechenland, Italien und diese Kulturschätze mhm. und dann den Wein dazu, das ist einfach ein Geschichtsstudium. Ja. ja. ja ein, aber ein flüssiges Geschichtsstudium. Genau. Eigentlich gut also Warum hat, warum er wichtig nicht gemacht ist. <lacht>
1: Habe ich mir gerade auch gedacht. Ja. <lacht> der Andreas ist ja nicht nur Master of Wine, sondern er ist ja Geschäftsführer seit einigen Jahren jetzt von dem bekannten Weingut Bründelmeier ja. aus Niederösterreich. Die machen ja fantastische Weine.
0: Ja, sind ganz bekannt für ihren Bründelmeier Rosé, einer der meistverkauften Rosé-Schaumweine Österreichs oder ich glaube sogar der meistverkaufte und natürlich super Weine auch.
1: Ganz bekannte Weine, diese Terrassenlage, der grüne Feldliner. Ist auch ganz bekannt, eigentlich eine Schande, dass wir jetzt gerade über den Bründelmeier den Podcast aufnehmen und kein Bründelmeier Wein, den wir da haben, dazu trinken.
0: Ja, wir trinken dafür einen schönen Cocktail, das geht auch in Ordnung. Außerdem, weißt du, wenn du jetzt über Wein sprichst und du hast nicht unbedingt die Weinexpertise und wir haben ein Gespräch mit Andreas Wickhoff. Ah. Also ich glaube, aus, aus den Gründen sollte man schon ein anderes Getränk als Wein wählen, wenn wir einen Podcast mit dem Andreas machen.
1: Ja, ich kann schon sagen, schmeckt oder schmeckt mir nicht.
0: Aber das sagt ja der Andreas auch, das ist ja das Wichtigste. Ja, eben. Ja, es ist am Ende des Tages eine persönliche Entscheidung.
1: Sag mal, wenn die Weinflasche 1000 Euro kostet und sie schmeckt mir nicht, dann kaufe ich sie trotzdem nicht nochmal. Auch wenn es vielleicht 50 Jahre gereifter Wein ist, wo es die Flasche nur zehnmal gibt und keine Ahnung was. Wenn er mir nicht ja, schau, schmeckt, schmeckt der, er mir nicht.
0: Es gibt halt einen Qualitätsunterschied, an ganz krassen zwischen ich sag mal der Flasche Wein oder den Tetra Park Wein für 50 Cent oder 1 Euro beim Supermarkt, bei irgendeinem Discounter ja. und dann gibt es halt den Qualitätssprung auf einen Wein, der 6, 7 Euro kostet, ja. die Flasche. Und dann gibt es halt nochmal einen Qualitätssprung auf eine Flasche Wein, die 35, 40 Euro kostet. Mhm. Der Unterschied zur Flasche, die 35 oder 40 Euro kostet im Einkauf, zur Flasche, die 80 oder 90 Euro kostet im Einkauf, der ist gar nicht mehr so groß. Mhm. Und der ist halt dann vielleicht für nur eine ganz kleine Gruppe <lacht> an Menschen schmeckbar und spürbar. Die Anna hat gerade ein Glas Wein runter. Ähm,
1: oh nein, im Cocktail Anna, ha? Ja. Schwache, und, Leistung. Ich, schwache Leistung. Unglaublich, ja. Ja.
0: schwache Leistung,
1: Was war denn dein teuerster Wein, den du je getrunken hast?
0: War, das, das war mit dem Le Canard. Mhm. Da hat äh, Schulkollege von mir hat da gearbeitet und ein Praktikum gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe ihn besucht und Gäste haben da einen sehr, sehr teuren französischen Rotwein getrunken. Mhm. Und äh, bei solchen Weinen ist es üblich, dass der Sommelier quasi auch einen Probeschluck macht, ein Probeglas sich für sich entnimmt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Sommelier war, aber der hat tausende Weine in seinem Buch erfasst gehabt, mhm. damals neues handschriftlich. Mhm. Und Toll. da durfte man, da haben wir in dem Glas halt probiert. Ich weiß nicht mehr, aber für mich war das damals so eine unvorstellbare Summe, weil da konntest du, glaube ich, schon ein Auto drum kaufen. Ah, was? Ja, ich glaube, das war so, so 25.000 d Flasche <lacht> oder so. Also zu heutigen Zeiten auch immer noch sehr teuer. Da war ich glaube ich 1718, da konnte ich das absolut nicht ja, beurteilen. Ja Null, also ganz ehrlich, da sagst du ja, okay.
1: Wir könnten die Sommelier-Ausbildung mal machen oder Jungsommelier. sommelier Das sind drei Wochen.
0: Ja, aber das sind erstens drei Wochen. Ich glaube, ich, ich würde
1: es gerne machen, aber ich mache die irgendwann mal. Interessiert mich nämlich wirklich.
0: Na, ich mein, du lernst natürlich äh, geologisch, ja, geografisch eben. unglaublich viel. War dann Thema nur über da.
1: Österreich als Jungsommelier, aber trotzdem.
0: Ja, aber das, das ist ja eh schon nicht so schlecht, weil Eben. du lernst ja auch die deutschen Weinrebsorten mit automatisch, ja. weil da gibt es ja viele ja. Verbindungen und so große Unterschiede sind ja dann auch nicht mhm. immer. Aber ich glaube, das ist äh, ein unglaublich spannendes Thema, weil es einfach so breit ist und weil du diese Kultur und Geschichte halt immer mitbringst.
1: Ja, und wenn man jetzt denkt, allein wie viele Weine und Rebsorten es in Österreich gibt und der Andreas kann dir einfach zu jedem Land auf der Welt die ganzen Rebsorten nennen, Ach, schon Wahnsinn.
0: Ich glaube, es gibt 3.000 Rebsorten weltweit oder ein bisschen mehr sogar. Und dann musst du überlegen, dass die, ich sag mal, die Rieslingtraube in Deutschland ja anders schmeckt als in Österreich und in Frankreich. Ja und, und, und auch in innerhalb
1: der, von Deutschland ja, gibt es ja so ja. viele verschiedene Anbaugebiete. Und dann kommt
0: noch dazu, wie der Winzer im Weinkeller mit dem umgeht. Ja eben. Ja, wie viel Schwefel? Kein Schwefel? Zucker? Ja, eben. nein. Wie lange bleibt es auf der Hefe liegen? Gar nicht länger. Kommt es ins Fass? Ja, nein. Wie lange im Fass? In welchem Fass? Ja. Und, und, und. Oder grabe ich das irgendwo in der Erde ein, lasse es da zwei ja. Jahre liegen, weil ja. es da halt besonders gut wird ja. oder ich versenke es in Meer und lasse es ein Jahr liegen. Also da gibt es ja dann, wie soll ich sagen, diverseste Ausartungen, sage ich jetzt mal, die vielleicht was bringen oder auch nichts. Ja. Ja. Klar ja, ich da viel Marketing dabei, das ist schon äh, komplett richtig, aber…
1: Ja, man muss sich auch irgendwie abheben. Ist sicher auch nicht einfach naja, gut, als wenn, Winzer. Ich,
0: ich glaube, es gibt tausende Winzer in Österreich.
1: Ja eben, aber du musst dich ja irgendwie abheben vom anderen. Ja, ja klar,
0: weil sonst ist ja grüner Welt Lina, grüner Welt Lina. Genau. Ja, und genau. Das, äh, äh, unser schönes Naturressort, dies wäre halt wahrscheinlich wie irgendeins eins der anderen. Genau. Ja, und das soll ja nicht sein, du musst ja schon deinen eigenen Weg finden.
1: Genau so ist es. Und ich denke mal, das hat der Andreas auf jeden Fall gut geschafft.
0: Der Andreas hat ja ich, sicher sehr, sehr viel zu erzählen. Er hat sicher gereist, viel da bin zu erzählen. Wieder ja wieder neidisch ah,
1: dann. Du bist auch so viel gereist, sag das nicht immer. Was sollen ja, schon. denn Leute wie ich sagen? Und ich bin schon viel gereist. Du bist auch schon viel gereist. Du nein, hast auch schon nein, alles gesehen. Jetzt
0: Mal war irgendwo auf so einer uh, Instagram, Facebook, was auch immer, war ein so ein Quiz, mhm. ja, mit, weiß nicht, den, den größten Städten der Welt mhm. und wie vielen man da schon war. Ja. War ganz lustig, glaube ich, ich war bei 28 oder sowas und ich habe das nur deshalb gemacht, weil ein Bekannter von mir mhm. das auch gemacht hat. Deswegen habe ich das irgendwie Ach wahrscheinlich so, vorgeschlagen. Ja, ja der ja. doofe Algorithmus, sonst ja. mache ich das sowas nicht. Ja. Und ich habe das nicht abgesendet, aber ich habe nur geschaut, habe ich mehr als er. Ich hatte mehr, war ganz lustig.
1: Ja eben und du sagst, du bist nicht viel gereist. Du ja schon, gereist. das stimmt schon, aber
0: weißt, das ist ja äh, immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ja, aber ja. du bist ja noch jung. Ja, Hast ja noch viel Zeit.
0: Ja, das sagst du jetzt. Na, äh, schau.
1: Liebster Chef. Ja, danke. Mit deinen 25 Jahren.
0: Ja. Das, äh, Na, 25 würde ich ja gar, gar nicht mehr sein wollen. Echt? Nein. Ah
1: oh nee, jetzt nicht schlecht.
0: Ja, bei dir ist es gar nicht so lange her. Ja eben, ja. Kein schlechtes Alter. Du kannst dich noch daran erinnern. Ach so. Aber bei mir ist es schon so lange her. Nein, Nein, Nein. aber also das, ist, das ist etwas, wo ich, äh, glaube ich, einfach den, den Andreas Sander, äh, den wir schon zu Gast bei uns hatten, und den Andreas Wickhoff wirklich einfach äh, auch beneide, mhm. ja, zum einen äh, diese Erfahrungen machen zu dürfen, mhm. ja, herumzureisen, äh, in Gegenden zu kommen, die schön sind. Weil dort, wo du skifahren kannst oder ein gutes Glas Wein trinken kannst, ist es normalerweise das stimmt, ja, ja. eigentlich sagst eine gute, schöne ja. Gegend. Das stimmt. Weil die Gegend braucht Wasser, mhm. die braucht Sonne, die braucht viel frische Luft. Ja, du ja. bist du nie in einer Wüstengegend oder sonst irgendwas. Ja, das ist ja, und meistens ist das kulturell interessant. Ja. ja weil Wein war ja jetzt kein, ja kein, vielleicht schon ein bisschen Grundlebensmittel, aber hat halt mhm. der Kultur ausgezeichnet. Ja, ja. das stimmt. Also da lernt man unglaublich viel und das sind Themen, die aneinander verbinden. Ja. Ja, das ist ja nichts, das Menschen ausgrenzt, sondern eher zusammenführt und das ist ja nochmal schön.
1: Das stimmt. Ja, ich bin gespannt, was der Andreas erzählt. Er ist ja eh so oft bei uns, ihm gefällt es ja extrem gut hier und wird sicher ein interessantes und vielleicht flüssiges Gespräch. Vielleicht hat er mir ja was Wein mitgebracht. Schauen wir mal und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Auf alle Fälle. Viel Spaß mit Andreas.
1: Danke dir. Ciao. Ja, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, dass du dich heute auf den Weg zu uns gemacht hast und bei uns zu Gast im schönen Paradies bist. Vor allem Weinliebhaber unter unseren Hörern werden dich wahrscheinlich kennen. Du leitest das bekannte Weingut Bründelmeier in Niederösterreich und bist vor allem einer von, und das muss man sich reintun, nur drei Master of Wine in Österreich. Es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt knapp 400, habe ich gelesen. Für alle unsere Hörer, die wie ich zwar gerne Wein trinken, aber unheimlich wenig Wissen über Wein haben und sich mit den Ausbildungsstufen nicht so auskennen. Erkläre doch mal bitte, was ist der Master of Wine und warum haben den so wenige?
2: Ja, äh, erstens einmal... Danke, dass ich da sein darf. Schönen guten Morgen. Die Master of Wine Ausbildung ist eigentlich die älteste, sozusagen professionelle Ausbildung im Weinbusiness oder in der Weinwirtschaft. Er wurde ins Leben gerufen in den 1950er Jahren und das Institute of Masters of Wine sitzt in London. Jetzt wird man sich vielleicht denken, London, hm, England, die machen ja gar nicht
1: Hab ich auch gedacht, ja. so
2: viel <lacht> Wein. Sie machen Wein, sie machen sehr guten Schaumwein mittlerweile. Nur, es ist eben so, dass England historisch gesehen sehr, sehr viel mit Wein gehandelt hat, über die Kolonien, war ein Drehangelpunkt und dort, wo die Massen auf Wein erkoren werden, direkt an der Themse, in der Windners Hall, da wurde seit, wird seit dem 12. Jahrhundert eigentlich, wurde dort Wein gehandelt, also direkt an der Themse, früher waren natürlich die Flüsse, prädestiniert dafür, den Handel dementsprechend gut weiterzubringen, global. Und das Institute of Mass of Wine könnte man sich so vorstellen, wenn man das macht, so wie sein Doktorat ungefähr in der Weinwirtschaft. Aber das klingt jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht. Also sehr, sehr viel Arbeit, ich meine, das ist es auch. Und da gibt es natürlich verschiedene Stufen, bis man dorthin kommt. Also man beginnt mit verschiedenen Basisseminaren, im Wine and Spirit Education Trust, ebenfalls in London basierend, aber dieser Trust hat ähm, sogenannte Providers, also Education Providers, die eben diese Seminare anbieten, global. Und äh, so begann ich eben im Jahr 2001 in Österreich mit diesen Basisseminaren und äh, dann gibt es eben weitere Stufen bis zum sogenannten Diploma, und von dort weg, das ist sozusagen die business Card die man braucht, damit man das Master of ein Studium machen kann.
1: Aber ist das jetzt in Anführungszeichen so ein normaler Diplom-Sommelier, wie man die in Hotels auch immer sieht oder ist das eigentlich was anderes?
2: Genau, das ist eine andere Sparte, weil der Diplom-Sommelier konzentriert sich ja sehr stark und das muss er ja auch auf die Gastronomie, auch auf den Service wie man äh, den Wein serviert. Bei uns ist es so, dass wir im Master of Wine Studium alles von Weinbau über die Kellerwirtschaft bis zum internationalen Business of Wine, also wie wird Wein gehandelt, wo wird Wein wie verkauft. Okay, verstehe und, ich schon. Und, und, und inklusive ähm, den sogenannten Contemporary Issues, also was passiert gerade in der Weinwelt, also jetzt nehme ich mal her, Klimawandel, wie beeinflusst der die Weinwirtschaft oder das Weinmachen.
1: Ja, was mir jetzt einfällt, gibt es eigentlich denn auf der Welt irgendwo ein normales Bachelorstudium Thema Wein?
2: Es gibt sogar Masterstudien, also da gibt es einige in Frankreich, in Bordeaux, okay. in Montpellier, auch bei uns in Österreich, in Geisenheim natürlich, auch in Deutschland, im Rheingau. Geisenheim Ach. ist ein, eine wunderbare Weinbauschule und dort gibt es aber auch einen Masterstudiengang. Ach was auch internationale Weinwirtschaft betrifft und ähm, das Institute of Masters of Wine ähm, versucht eben alle Aspekte dementsprechend zu beleuchten und äh, warum es so wenige gibt, ähm, ist eben diese Prüfung ist doch relativ rigoros, auch was jetzt sozusagen die Verkostung betrifft. Also man muss in dieser Woche, in dieser Finalverkostung und im Finalexamen innerhalb von drei Tagen ähm, morgens jeweils zwölf Weine, blind verkosten und zu denen halt wirklich sehr, sehr viel Wissen. Also weltweit Weine genau, oder? Oh, genau, na, weltweit nicht. Weine, 36 <lacht> dann an der Zahl und am Nachmittag hat man dann immer Essays zu schreiben, also die ganze gesamte Theorie, die ganze Woche ist sehr, sehr intensiv und da ist man dann schon mal müde ähm, nach dem Freitag.
1: Wie lange dauert denn da eine Vorbereitungszeit?
2: Ja, also das Studium selbst dauert mindestens drei Jahre. Die Durchschnittsdauer eines Studenten oder einer Studentin ist aber eher so um die fünf bis sechs Jahre, ja, ich. Weil, ähm, weil man sehr selten sieht, dass man alle Teile des Exams auf einmal schafft. Also man muss die Verkostungsprüfung schaffen, man muss eben den Theorieteil teil erschaffen und dann schreibt man auch noch ein Research-Paper und das ist dann schon relativ intensiv und das ist meines Erachtens auch ein, eine Art Teamwork, also das heißt man braucht äh, familiäre wie äh, Freund, äh, freundliche Unterstützung, damit, damit man mal sagt, für die nächsten zwei, drei Jahre bin ich mal an den Wochenenden halt nicht am Berg oder nicht das, was ich gerne mache, sondern muss eher ähm, in Richtung Bücher gucken und halt äh, viele Weine verkosten. Ja,
1: ist klar, ja Wahnsinn. Wann hast du denn deine Liebe zum Wein entdeckt? Weil die muss ja groß sein, wenn man so eine Karriere hinlegt wie du.
2: Die ist sehr, sehr groß auf jeden Fall. Ähm, ja, mein Bruder war da ein bisschen äh, so der Initiator. Mein Bruder ist elf Jahre älter als ich und ähm, hat so die Sommelier-Ausbildung gemacht. Er war international viel unterwegs in Top-Restaurants und, und Hotels und hat dann eben die Liebe zum Wein auch näher entdeckt und mir dann auch ein bisschen äh, übermittelt. Also ich komme nicht aus einer Winzerfamilie, aber ich bin in einer Weinbaugegend aufgewachsen, wo es aber eigentlich mehr Äpfel gibt, also in der Aber also Vulkanland. Da gibt es aber schon auch wirklich tolle Weine jetzt. Und dann äh, zusätzlich eben Chances Robinson. Und Chances Robinson ist ähm, eine der bekanntesten Abgänger des Instituts of Masters of Wine. Also sie war eigentlich die erste Frau, als Master of Wine, die nicht Wine-Background hatte. Also, sie, sie kam vom, äh, von der Finanzseite und äh, aber eine der arriviertesten und besten Journalistinnen ähm, in unserer Branche. Und als ich eben ihre Bücher gelesen habe, habe ich mir mal gedacht, okay, was hat die so gemacht mit Master of Wine und so? Und wenn äh, irgendwann mal die Möglichkeit wäre, dieses Studium zu absolvieren, dann möchte ich das eben machen. Also, das waren, das waren so die zwei Hauptprotagonisten. Ah toll, meine,
1: ja, ja spannend. Also weiß man gar nicht, wenn du deinen Bruder nicht gehabt hättest, wann du dann zum Wein gekommen wärst. Wäre vielleicht euer später gewesen.
2: Genau, es könnte durchaus sein. Aber er war er hatte da, war, war doch auch ein bisschen Role Model, also so mit elf Jahren älter. Wir hatten riesen Spaß und haben noch immer riesen Spaß. Und eben mit diesen tollen Büchern, die, die man da gelesen hat, ja, da war es dann aufgelegt, dass man da ein bisschen näher dem Wein kommt. Ja.
1: Ich habe gelesen, du hast ja im australischen Brisbane studiert. Was hat dich denn damals von Österreich nach Australien gezogen? Weil ist ja jetzt nicht so der naheliegendste Studienort.
2: Also ich wollte wirklich so weit wie möglich weg. Okay, ja, dann. Weil, weil mir diese wunderbare Kindheit und Jugend doch sehr gut getan hat in Weiz, also im oststeirischen Weiz. Aber ich wollte so viel wie möglich auch von der Welt sehen. Ja, da bat sich eben Australien insofern an, dass ich eben auch sehen wollte, wie eben dort Flora und Fauna fungiert und was ähm, hast
1: du denn studiert?
2: Das war ein äh, Kurzstudium mit Food and Hospitality Management. Also hier ging es auch schon ein bisschen in diese Richtung Wein, aber gleichzeitig auch Hotellerie, Gastronomie noch ein bisschen. Ich bekam sozusagen den Tipp oder den Wink von einer ehemaligen Schulkollegin, von dem Kolleg für, für Tourismus und Freizeitwirtschaft, dass ich in Bad Gleichenberg in der im absolvierte.
1: Und nach Australien ging es dann nach Amerika, oder?
2: Genau, nach Australien ging es nach Amerika. Und das ist natürlich im Weinbusiness schon auch sehr, sehr wichtig, dass man de facto diese Weinregionen und Weingebiete dementsprechend bereist. Also in Australien hatte ich damals die, die Möglichkeit, eben, ähm, das Hunter Valley zu besuchen. Das ist eben in New South Wales, schon einige Stunden nördlich von Sydney. Und dann ging es in die Vereinigten Staaten, zuerst nach Princeton, New Jersey, das ist jetzt per se kein, keine große Weinbauregion, eher ähm, eine Unistadt, aber an der Ostküste natürlich in Finger Lakes Wine Region ähm, in, in New York, Upstate New York. Ähm, die Gegenden wollte ich dann auch gleich mal besuchen und das ist eben schon sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, wie machen die dort Wein, welche Stilistik von Wein ist dort vorhanden, weil eben dieses Studium wirklich komplett global angelegt ist. Ja. Also man kann jetzt nicht nur über deutschen und österreichischen Wein und Schweizer Wein sich gut informieren. Das reicht nicht aus ja, bei diesem Studium, sondern man muss auch wissen, was tut sich in Chile, was tut sich in Neuseeland und das hört auch nicht auf. Ja. Also man lernt jeden Tag dazu. Ach,
1: Wahnsinn. Ja, jetzt muss ich dir eine Frage stellen, die dir wahrscheinlich ständig gestellt wird, aber es interessiert auch jeden. Hast du einen Lieblingswein?
2: Also das ist ganz schwierig zu sagen, ob es einen Lieblingswein per se gibt. Oder eine also,
1: Lieblingsrebsorte vielleicht.
2: Äh, ja, ich würde es eher so äh, runterbrechen und sagen, welche Lieblingsstilistik äh, von Wein äh, hat man. Und da geht es bei mir schon sehr viel um Ausgewogenheit, um Eleganz und um Balance, um Finesse, um sehr vielschichtige Komponenten auch im Wein. Auf Rebsorte bezogen ist es wirklich ganz schwierig auch. Ja, Es gibt... Ähm, Jetzt nehmen wir Chardonnay her, der eben irrsinnig vielseitig ist und auch im Schaumweinbereich, ich liebe Champagner und wir machen ja selbst auch Sekt nach traditioneller Methode, da ist Chardonnay schon auch wirklich extrem spannend. Also irrsinnig versatil einsetzbar und dann hat man natürlich ganz große Burgunder aus dieser Rebsorte. Also das würde mir schon auch einfallen im Weißweinbereich, aber dann bräuchte ich ein, ein Counterpart im, im Rotwein und da wäre es doch eher die Pinot Noir-Ecke. Also ich bin schon relativ burgunderlastig. Aber ich sage immer beim Weißwein, dass Riesling die Königin sozusagen ist, weil äh, meines Erachtens es im Weißweinbereich keine andere Rebsorte gibt, die in allen Stilistiken des Weins, also sprich von knochentrocken bis wirklich fruchtsüß und ganz, äh, sehr, sehr süß, so ein, ein hochqualitatives Spektrum spielen kann. Und da ist Riesling schon eine, äh, eine wirkliche Macht und zeigt sehr, sehr, schön auch die Herkunft. Ja? Also wenn man mosellanische Riesing hat oder halt von der Nahe, vom Rheingau über die Wachau zu uns ins Kamptal hinein oder eben dann auch Claire Eden Valley in Australien. Sie ist sehr filigran, sie ist sehr sensibel und deswegen zeigt sie auch die Herkunft sehr stark und das ist ja auch das, was derzeit oder in den letzten Jahren immer mehr in unseren Lebensvordergrund gerückt ist, dass man sozusagen das Herkunft, das regionaltypische mhm. in den Vordergrund stellt und sucht die Authentizität zu finden. Und das kann diese Rebsorte verdammt gut.
1: Wie sieht es bei dir persönlich mit Dessertwein aus? Ist ja auch nicht jedermanns Sache, so ein ganz süßer.
2: Genau, das ist leider Gottes. In den letzten Jahren hat der Konsum immer mehr abgenommen. Also ich liebe Dessertwein. <lacht> ja, und es geht Gott, Gott sei Dank. Und man muss das auch, man müsste es auch viel öfters zeigen. Ja, heute bei der Verkostung abends muss ich mich selber am Riemen nehmen, habe ich jetzt auch keinen, keinen äh, Fruchtsüßen oder, oder, oder einen, einen Süßwein mit. Ja. Aber da bedarf es natürlich äh, sehr, sehr guten äh, Konditionen oder besonderen Konditionen während der Lese. Und ähm, dann bringt man dort irrsinnig tolle Weine heraus. Nicht alle Rebsorten sind dafür prädestiniert. Also man braucht dann oft Sorten, die viel Säure mit sich bringen, weil eben diese Säure-Süße, äh, diese Balance, die sollte schon auch äh, irrsinnig stimmen und passen. Da bietet sich Riesling beispielsweise sehr, sehr gut an, auch Welschriesling, Die Scheurebe, normalerweise muss, müsste man immer sagen, bei einer Verkostung muss immer ein Süßwein auch dabei sein. Super,
1: und jetzt heute hast du keinen dabei.
2: Ja genau, und dann habe ich heute <lacht> keinen dabei. Das ist natürlich nicht ideal, aber... Ähm, die Süßweine kann man ja auch irrsinnig toll äh, einsetzen in Richtung, ja, verschiedene Käsesorten auch, ja, je nachdem, was es da gibt, aber natürlich auch zu fruchtbasierenden Desserts, bis hin äh, eben einfach fast als Alternative zu einem Tischestief, ja, also wenn es dann in Richtung Sautern geht oder so, ja.
1: Wo ich jetzt gerade drüber gestolpert bin, weil du gesagt hast, ihr stellt Schaumweine oder Sekt noch nach traditioneller Weise her. Ja, was heißt das?
2: Das heißt, so wie es die Champagne auch macht und das bedeutet, dass wir im Schaumweinbereich ja starten mit einem normalen Wein. Also die Trauben werden abgepresst, vergoren, der Most wird vergoren und dann hat man sozusagen einen, einen Sektgrundwein. Ja? Aber damit ich die Bläschen, also das, das CO2 in die Flasche bekomme, muss ich ja was machen und da muss ich noch eine, eine Gärung ähm, in die Wege leiten und diese Gärung findet in der Flasche statt. Das heißt, ich muss einen äh, Hefeansatz machen äh, für den schon vorhandenen Wein und initiiere sozusagen eine zweite Gärung. Aber das fülle ich in die Flasche ein, während eben diese zweite Gärung initiiert wird. Also das ist ein Zucker-Hefe-Gemisch. Und was entsteht, wenn Zucker vergoren wird? Natürlich ja, Alkohol. Und gleichzeitig aber auch Kohlendioxid, ne? also CO2. Und dieses, dieses CO2 wird dann in der Flasche behalten. Ne? Der Druck baut sich auf. Und das ist eben die traditionelle und wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher die hochqualitative Methode des Schaumweinmachens. So wie es eben in der Champagne passiert. Und wir dürfen aber aufgrund des Herkunftsrechts nicht sagen nach Champagner-Methode. Sondern man sagt nach traditioneller Methode, oder nach äh, klassischer Methode.
1: Okay, okay. Ach, interessant. Anderes Thema und zwar Trendthema Bio-Nachhaltigkeit kommt ja immer mehr. Jetzt tauchen ja auch immer mehr Bio-Weine auf. Wenn man jetzt irgendwie durch, durch ein Weingeschäft geht, dann fällt das einem ja immer auf. Ich weiß nicht, ob ihr dezidiert Bioweine macht oder was sagst du generell zu diesem Trend Biowein? Und ich meine bei euch selbst, wenn das jetzt kein Bio ist, stelle ich mir jetzt nicht vor, dass ihr da die Reben mit irgendwelchen Pestiziden vollsprüht. Was heißt da eigentlich dann genau Biowein?
2: Ja, das ist natürlich ein Thema, das ich, so wie du richtig sagst, in den letzten Jahren immer mehr entwickelt hat und erweitert hat. Das ist auf jeden Fall für uns auch ein Thema. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass 1979 in unseren Weingärten des Weinguts Brindelmeier das letzte Mal Herbizide und Pestizide gespritzt worden sind. Also Wir sind de facto seit über 40 Jahren herbizid- und pestizidfrei. Es wurden dann sogar in den 80er Jahren schon Versuche unternommen, biodynamisch zu arbeiten. Das heißt, man äh, hat einen holistischen Aspekt des, der Produktion. Also man bezieht den Kosmos mit ein. Also das, einige sagen, das ist Hokuspokus, äh, andere sagen, das, es geht nur so und nicht anders. Und ähm, mit 2015 haben wir auch die biologisch-organische Zertifizierung eingeleitet. Das heißt, seit 2018 sind wir biologisch-organisch zertifiziert, noch, seit noch längerer Zeit sind wir nachhaltig zertifiziert und Biowein per se heißt, man muss sich dann eben einem Organ, einem Zertifizierungsorgan ähm, und einer Zertifizierung unterziehen jährlich. Wir dürfen keine systemischen Mittel verwenden. Also das heißt, wir haben keine Mittel, die stark haften auf den Rebstöcken, äh, auf den Blättern. Der Pflanzenschutz muss äh, mit anderen Substanzen gewährleistet werden. Mit all seinen Für und Wider. Ja. also da muss ich auch dazu sagen, dass ähm, im Biobereich in Gebieten, wo es jetzt ein bisschen mehr regnet, da muss öfters in die Rebzeile gefahren werden, in die Fahrgasse, also man muss das immer auch ein bisschen abwägen, also ist es besser sozusagen weniger hinauszugehen und dadurch weniger em Emissionen der Traktoren etc. zu haben. Oder bin ich eben biologisch organisch zertifiziert? Für uns ist schon ganz klar, dass es das, das letztere, der bessere Weg ist. Die Kombination von einer nachhaltigen Zertifizierung, und da geht es ja wirklich um den holistischen Aspekt. Also hier haben wir auch sozioökonomische Aspekte drinnen, ähm, Energieaspekte, das ganze Programm sozusagen des Weinmachens, nicht nur wie wir draußen im Weingarten arbeiten, das sehe ich eigentlich für die Insgesamt ja ganzheitlichere Variante und wenn man beides hat, so wie wir, glaube ich, sind wir auf einem, auf einem recht guten Weg.
1: Weil du Emissionen ansprichst, ich habe letzte Woche eine Dokumentation gesehen über Weinbau in Frankreich und da nehmen sie jetzt immer öfter wieder Pferde her, wie früher, <lacht> mit denen sie durch die Weinreben gehen. Also das wäre ja auch wieder eine Idee. Genau. Bei ich vielleicht was viel Fläche? Aber
2: Richtig, <lacht> genau. vielleicht kommt
1: das ja wieder zurück. Nee,
2: Das passiert auch bei uns in, in unserem Gebiet. Wir selbst per se haben, haben noch keine Pferde. Aber ich muss auch sagen, wir dürfen uns glücklich schätzen im Kamptal, also 70 Kilometer nordwestlich von Wien, wo wir Weinbau betreiben, dass es doch Gott sei Dank sehr, sehr viele biologisch, organisch zertifizierte Betriebe schon gibt. Auch einige biodynamische Betriebe. Also wir dürfen uns glaube ich schon als grüne ähm, Region oder grünes Gebiet titulieren und das, ist, das tut auch gut, ja, wenn man das sieht äh, in den Weingärten. Natürlich gibt es nach wie vor auch Produzenten, die halt sehr klassisch konventionell arbeiten.
1: Aber da hat man ja dann als Konsument die Möglichkeit, setzt man oder kauft man bewusst Biowein oder Wein, wo man weiß, dass, dass er ökologisch produziert wird oder eben nicht. Das ist ja dann jedem selbst überlassen, was er quasi kauft.
2: Genau, so ist es. Das ist
1: ja in Ordnung. Jetzt habe ich eine Frage, warum haben Weinflaschen unten immer diese Wölbung? Warum sind die unten nicht gerade? Was hat das für einen Sinn?
2: Das ist primär einfach auch ein, eine Frage der Stabilität der, der Flasche. Wenn es jetzt komplett unten glatt wäre, dann kann es durchaus in der Führung, bei der Abfüllung beispielsweise so passieren, dass das ein bisschen mehr schwankt, und gleichzeitig ist es schon auch jetzt dafür dass Service per se, also im, in der Gastronomie und dort, wo man den Wein ausschenkt, auch vielleicht ein gewisses Tool, die Flasche auch besser zu handhaben. Also mit hand dem Wein
1: haben. hat das gar nichts zu um, tun, sondern nur mit, mit der Haptik eigentlich.
2: Richtig, es also hat keinen Einfluss per se auf den, auf den Wein oder auf die Weinstilistik oder auf die Weinqualität.
1: Okay, dann noch eine Frage, auch so klassisches Leinwissen ist... Umso älter der Wein, desto besser? Oder ist das nur bei Rotwein oder ist das Quatsch?
2: Das ist auch eine Frage, die, die muss man dann runterbrechen, ein wenig auf die verschiedensten Weine. Gell? Es gibt auch Weißweine, die wirklich ganz, ganz lang altern können. Und du brauchst die Kernelemente wie genug Fruchtkonzentration. Und Das kommt eben von einer, einer guten Lese und einer Ausdünnung, Du brauchst eine gute Säurestruktur, du brauchst dementsprechend ein wenig Alkohol oder ein bisschen mehr, je nachdem. Aber das ist auch ein Element, das ähm, mitunter wichtig ist für, für das lange Lagern. Und äh, im Rotweinbereich ähm, eine Gerbstoffstruktur, also ein, ein, ein Tannin, das äh, da sein sollte. Und wenn das mal alles da ist, sei es weiß oder rot, dann hat der Wein das Potenzial zu lagern. Und alt zu werden, 20, 30, 40 Jahre, das ist kein Problem. Nur ist eben auch die Frage, ist er dann 40 Jahre später besser? Das ist ja sozusagen die, diese große Frage, wenn es um Verkostungen geht, der Journalisten, die Wein bewerten sollen, wie wird dieser Wein in 10, 15, 20 Jahre sein? Ja, also da muss ich das imaginär vorstellen, wohin die Reise geht. Ich durfte rund einer Woche wirklich alte Weine verkosten, also Riojana und Bordeleser aus den 30er, 40er und 50er oh, Jahren. Und da sieht man dann schon, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Und dann kann man dann, dann, aber zu diesem Thema muss man den Konsumenten auch hinführen. Wir trinken generell in Österreich die Weine ein wenig zu jung. Das ist Fakt. Okay. Also Weißweine, die drei, vier, fünf Jahre lagern, haben sicher ein breiteres Spektrum an Aromen, an Fruchtnosen wie jetzt ein Wein, der gerade frisch abgefüllt wurde, der relativ singulär herkommt. Viele Konsumenten möchten aber anscheinend das Frische, das Fruchtige, aber ich würde da schon eine Lanze brechen eben für Weine, vor allem Riedenweine, also Weine, die aus einer bestimmten Lage kommen, nach vier, fünf, sechs Jahren fängt das wirklich zu singen an. Ja. Und dann kann es sein, dass es zehn Jahre dauert, bis, bis der Wein am Höhepunkt ist. Und dann bleibt er mal ein Weilchen so. Ja. Aber das ist diese, diese Frage kann man auch nicht, generell für alle Weine runterbrechen und, und da muss man die Jahrgänge wieder ähm, mit einbeziehen. Ja? Wie gut war der Jahrgang? Ist der lagerfähig? Das sind alles Punkte, die man halt...
1: Okay, also wenn man muss. so tun will, als würde man sich auskennen, nicht sagen, umso älter, desto besser. Merken genau, wir uns. genau okay. Ja, wie wir schon gesagt haben, du bist ja Geschäftsführer vom Weingut Bründelmeier im Kamptal. Was produziert ihr denn jetzt für Weine, für Weinsorten?
2: Genau, das Kamptal steht eigentlich primär für zwei Rebsorten. Das ist der grüne Veltliner, Österreichs wichtigste und meist angepflanzte Rebsorte und Riesling. Also wenn immer man Kamptal am Etikett sieht, kann es nur Grüner Veltliner oder Riesling sein und im trockenen Stil.
1: Das andere, Die anderen Sorten können dann nicht wachsen oder was das ist da der Grund?
2: Na, können schon, nur wenn äh, gesetzlich ist es so fest geregelt, dass äh, wenn, wenn du am Etikett Kampdalums siehst können es nur die zwei Rebsorten sein und trocken okay. ausgebaut. Das Ach. ist so ähnlich wie, wenn ich dich frage, möchtest du ein Glas Chianti haben? Da kannst du dir vielleicht ungefähr vorstellen, was das für ein Wein ist, oder?
1: Ja, aus der Toskana. Ja, genau. roter.
2: Ja, genau. Das ist eher was... Also ich
1: kenne nur Chianti Classico, haben wir in der Toskana in Cien aber getrunken.
2: Ja, und das ist eher kirschfruchtig, mhm. mittelgewichtig etc. Mhm. Also man assoziiert sozusagen einen Wein mit einer Herkunft, weil Chianti mhm. ist ja das Gebiet. Mhm. Und so hat Österreichs Weinwirtschaft auch gestartet. Also wir haben früher nur nach Herkünften getrunken. Wir haben einen Gumpoldskirchner getrunken, einen Sosa, einen Badener, einen Zöbinger Heiligenstein. Also Weine wurden immer benannt nach der Herkunft. Okay. Und jetzt ist das seit 15, 20 Jahren, geht es wieder in diese Richtung zurück, dass wir einen Kamptal trinken. Und deswegen habe ich gesagt, Kamptal bedeuten die zwei Rebsorten. Das
1: ist jetzt die Deutsche, die nur, Kamptal halt noch nie gehört hat nee. und sich da nicht auskennt. Okay.
2: Genau, okay. Nein, nicht nur Kamptal, weil Österreich hat eben in dieser Zeit von 60, 61 beginnend das deutsche Weingesetz adaptiert und damals mhm. war eben die mosk der Zucker und auch. Die Rebsorte im Vordergrund. Das heißt, von hier weg gab es dann die Kabinett, die Auslese, die Spätlese. Auch in Österreich hat man das gesehen auf den Etiketten und das war auch legitim insofern, weil wir ja nicht die Tools in den 60er und 70er hatten, damit wir immer gut konzentrierten, gute Moskonzentration äh, zusammenbekommen haben aufgrund der Witterung, weil Menge vielleicht teilweise auch wichtiger war und ähm, Daher resultiert das. Ja. Aber wir machen nebst diesen beiden Rebsorten im Kamptal eben auch die Burgundersorten. Das sind eigentlich die ältesten bei uns im Kamptal. Äh, im das heißt Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder, Pinot Noir. Wenn du mal äh, kommst in die Gegend, also man sieht dann viele äh, Stifte noch den Kircheneinfluss sozusagen des, des Burgund die im 12. Jahrhundert also nach Osten und Westen auswanderten und versuchten natürlich auch die Kultur und die Religion etc. zu verbreiten. Und hier brachten diese auch natürlich die Burgundersorten mit. Stift Göttweig zum Beispiel gleich in der Nähe oder das Schloss Gobelsburg bei uns in der Nähe, das das noch nach wie vor von einem Zisterzienser Stift Zwettl Geführt wird äh, wird von äh, dem, den, der Familie Mosbuga, aber die, die weinkarten gehören dem Stift. Jedenfalls die Burgunter-Sorten sind hier auch historisch stark verankert. Und dann haben wir natürlich auch Österreichs meist angepflanzte Rotweinrebsorte, den Zweigelt. Das mhm. machen wir genauso. Das ist sozusagen ja, das, das ist der Hauptteil unseres Portfolios. Dann haben wir noch ein paar kleine Spielereien wie den gelben Muscatella. Cabernet Franc, ist also eine Bordeläse Das ist ja mein
1: Lieblingswein, meine Lieblingssorte. Ja. Gelber Muscatella. Für, muss ich ehrlich für sagen. Für einige
2: Leute, ja. Ja, mhm.
1: ja weil er so, so zu allem passt eigentlich und so fruchtig ist, lieblich ist, der ist ja nicht schwer. Das ist ja, genau. gerade ist im Sommer kann man den ja so zu allem eigentlich trinken.
2: Sehr, sehr aromatisch, ja. Ähm, ja. leichter verständlich sozusagen, fruchtig, so wie du sagst. Das gibt es bei uns auch, ja.
1: Wie viele Weine sind das dann bei euch im Sortiment, weil ja, das sind ja jetzt so
2: viele Sorten? Ich, ich sage ich sag immer, zu unserem Betriebsleiter dem Thomas, sage ich immer, wir sind zu viele äh, <lacht> jedes Jahr, aber es ja, sind doch so zwischen 35 und 40 verschiedene Weine im Jahr, die wir machen können. Wahnsinn. Wollen, und Champagner müssen.
1: quasi auch. Und Sekt, Champagner. Sekt,
2: genau. Also Sekt. Champagner hm. dürfen wir ja nicht sagen. Sekt nach traditioneller Methode und da machen wir mittlerweile auch schon sieben verschiedene. Ja? Also es ist, ist schon ein, ähm, ein größeres Portfolio, aber das Sekt ist stark verankert bei uns, weil der Willi, Willi hat 1989 begonnen, äh, Sekt nach traditioneller Methode das erste Mal zu erzeugen. Eine Liebesgeschichte sozusagen, an, eine Hommage an seine Frau äh, Edwige weil die ursprünglich aus Paris stammt und was vermisste sie, wenn wie sie als, als sie nach Langelös kam, ja natürlich den Champagner. Und da hat Edwige mal gesagt, ja, probier doch mal, vielleicht schaffen wir es auch, so was Ähnliches zu machen. Und Toll. er hat uh, reüssiert, also wir dürfen uns schon glücklich schätzen, dass er den Motor dort gezündet hat, wirklich tolle Schaumweine, nach traditioneller Methode seit den 80er Jahren macht und wir, wir führen das so gut wie möglich fort und weiter und es schaut, schaut auch re relativ gut aus derzeit.
1: Roséweine werdet ihr wahrscheinlich auch bei euch machen, weil Roséweine habe ich auch gelesen und es mir generell schon aufgefallen, wird ja auch immer mehr. Wie erklärst du dir das, dass jetzt so dieser Trend von Roséwein seit ein paar Jahren da ist?
2: Das ist eine super Frage und toll, dass, 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 dass du das aufgreifst, ja. Also man kann ja eigentlich nicht mehr von Trend sprechen. Trend ist ja eigentlich, was sozusagen dass einen, einen, einen Ablauf hat, ein Ablaufdatum und es hat kein Ablaufdatum seit, ich würde mal sagen, bei uns 10 bis 15 Jahren. Mhm. Wirklich, wir merken, wir versuchen, wir haben versucht in den letzten Jahren rund 20 Prozent jedes Jahr mehr zu produzieren und das ist sehr oft der erste Wein, der dann aus ist. Wahnsinn. Ja? Natürlich, es ist die Farbe, es ist in gewisser Art und Weise der Lifestyle, es ist eine Art von Fruchtigkeit und Balance, die vielleicht in diesen Weinen drinnen ist. Es ist eine Verständlichkeit vorhanden an so einem Tag wie heute, ja, da trinkt man gerne ein Glas auch zum Mittag und man fühlt sich überhaupt nicht schwer und es geht dann weiter. Man kann am Abend das äh, genauso zelebrieren zum Grillen zum Beispiel. Also es ist ja eher ein unkompliziertes Trinkvergnügen und vor allem in Zeiten wie diesen will keiner jetzt da unbedingt wahrscheinlich einen Wein vor sich haben, der höchst kompliziert ist, weil wir haben genug Probleme anderswärtig und ich kann mir eben vorstellen, dass das halt auch mitunter der Grund ist. Warum das äh, so Fahrt auf, nach wie vor Fahrt aufnimmt. Und man sieht ja auch jetzt in der ähm, ja, Nummer 1 Region weltweit, in der Provence, da gibt es eben Joint Ventures mit äh, verschiedenen Schauspielergrößen aus Hollywood und so weiter und äh, machen das auch wirklich äh, sehr gekonnt, geschickt, mit sehr gutem Marketing und das äh, ja, hat halt dann eine Breitenwirkung. Gell?
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt musst du mir eine Sache noch erklären, die ich bei euch auf der Homepage gelesen habe. Und zwar über die Ernteheuer. Wir erwarten Heuer ein tolles Jahr für Sekt, Grundweine und leichte Weine sowie für hochfeine, sehr spät geerntete Weine. Es wird bei uns aber kaum ein Jahr der vollmundigen und sehr dunklen Rotweine werden. Warum ist das so? <lacht>
2: Ja, warum ist das so? Weil wir eine relativ späte Blüte haben. Wir sind, wir sind jetzt gerade in der Blüte.
1: Weil der Mai so schlecht war von den Temperaturen quasi, so kalt war.
2: So, so kalt war, mhm. auch der April. Also mhm. bis Anfang Juni hatten wir einen Temperaturdurchschnitt, der weniger war als der 30-jährige Schnitt von 1981 mhm. bis 2010, von Jänner bis Mai. Das ist schon einmal ähm, ein Zeichen, ja, es gibt auch noch Perioden, wo es ein bisschen kühler bzw. moderater ist. Jetzt beginnen wir natürlich ähm, mit äh, Juni, hatten wir schon dann sehr warme äh, Verhältnisse bis dato. Und dennoch ist die Blüte wie in der alten Zeit sozusagen. Also in einem Jahr 1985, 1986, 1989, da war man schon so in der dritten Juniwoche. Früher gab es überhaupt keine Blüte eigentlich in der ersten Juni-Hälfte. Mhm. Das ist jetzt natürlich mit der Klimaerwärmung immer anders geworden. Das Extrembeispiel bei uns war 2018, wo wir im Mai eigentlich fertig waren mit der Blüte. Wahnsinn. Also das war dann schon sehr, sehr, ja und das war auch der früh, früheste Lesebeginn. Mhm. So, und jetzt heißt es nach der Blüte sind es rund 100 Tage bis zur Lese. Also wir können davon ausgehen, dass es ähnlich wie letztes Jahr, wo wir auch erst Mitte September mit der Lese für die Trauben für Sekt begonnen haben, dass das heuer wieder so sein wird. Und aufgrund dessen, dass unser Gebiet doch ein wenig noch moderat slash kühl ist, wir gar nicht für jetzt der große, mächtige Rotweine stehen, ist davon auszugehen, dass es sicher kein großes, Rotwein, ja, wird für, für spätreife Trauben, mhm. sondern eher ein Jahr für tollen sekt grundwein für feine, filigrane Weißweine. Also es ist immer total spannend, weil jedes Jahr halt komplett anders ist. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Ist man als Weinbauer aber den Elementen wirklich gefühlt schutzlos ausgesetzt? Oder man Vollkommen. muss sich arrangieren?
2: Man muss so sich arrangieren. Muss man sagen, ja. Genau, man muss mit der Natur Versuchen zu arbeiten im Einklang so gut wie möglich, aber es sind immer doch Herausforderungen jedes Jahr und es gibt aber auch Jahre wie 2019 beispielsweise, einer der ganz großen Jahrgänge der 2000er, wo wirklich alles fast gepasst hat. Also das gibt es Gott sei Dank auch.
1: Jetzt habe ich gelesen und zwar letztes Jahr, also kam eine Statistik raus, dass der Deutsche im Durchschnitt für einen Liter Wein 3,64 Euro bezahlt. Vor sechs Jahren war der Preis noch deutlich unter 3 Euro, also das steigt schon mal. Aber jetzt denke ich mir ein Durchschnitt von 3,64 Euro. Da müssen ja auch ganz viele Flaschen für einen Euro dabei sein, für 2 Euro. Kann man da als Winzer überhaupt noch was verdienen bei dem Preis?
2: Deutschland hat leider das Problem, dass es wirklich ein starker Discount-Markt ist. Ja. Also da wird sehr viel über den Preis äh, verkauft. Die Leute schlagen da auch gern zu. Es gibt sicher den einen oder anderen Konsumenten, dem Wein per se jetzt nicht äh, so wichtig ist, sondern die wollen halt ein Gläschen haben und dann, wenn das 2 Euro kostet, die Flasche, dann ist das gut, dann wird schon passen. Die Wirtschaftlichkeit einer 2 Euro Flasche im Regal äh, brauchen wir hier, glaube ich, nicht diskutieren, weil das, das geht sich dann mehr oder weniger für den Traubenproduzenten oder für den Produzenten einfach nicht aus. Da muss man über Menge fahren und das ist dann eigentlich relativ uninteressant. Also wir wir dürfen uns hier glücklich schätzen, dass Österreich doch ähm, ein wenig äh, ja ich mal ähm, preisentspannter <lacht> konsumiert. Und es gibt natürlich auch. Gott sei Dank in Deutschland genauso, also wirklich ganz große, tolle Fachhändler, die die ordentlich arbeiten mit den Preisen, aber es ist trotzdem sehr stark jetzt ein mengenmäßig Discount getrieben und deswegen kommt dieser Preis dort zustande. Es gibt ähnliche Beispiele in Spanien, in Italien, auch in Frankreich natürlich, wo Preise runtergezogen werden, nur hat das eben wirklich keine große Zukunft für den Traubenproduzenten und den Weinbauern per se. Und wir erleben das ja auch hier schon in Österreich, dass sich Nebenerwerbswinzer ganz einfach die ganze Geschichte nicht mehr antun, wenn die Traubenpreise nicht passen. Ja. Und das ist natürlich äh, sehr schade, weil es geht da hier auch um ein Kulturgut, um das Kulturgut Wein, um den Weinbau selbst. Es geht um die Landschaftspflege und wenn die dann nicht mehr gewährleistet ist, dann ist es halt relativ schade für den gesamten Kreis und den gesamten Ablauf vom Weinmachen. Aber es gibt Gott sei Dank auch nach wie vor Gegenbeispiele, die man sieht, wo ordentlich und gut produziert wird und auch gut bezahlt wird. Ich nehme daher Genossenschaften in Südtirol beispielsweise, wo das Weinmachen natürlich schon auch ein bisschen herausfordernder ist, aber die zahlen auch wirklich sehr, sehr faire Preise für ihre Traubenproduzenten und können dadurch eben auch nachhaltig die Produktion und dann den Absatz auch gewährleisten.
1: Was ich mir jetzt gerade noch denke, jetzt war, war ich vor drei Jahren mit meinem Mann auf, auf China-Rundreise und da ist mir jetzt aber kein... Einziger chinesischer Wein aufgefallen, aber vielleicht habe ich auch nicht so genau geschaut. Gibt es viel Wein im asiatischen Raum überhaupt?
2: Es gibt wirklich viel Wein und wir als Winzer hatten ja sozusagen in den letzten 15 Jahren plus diese große Hoffnung, auch dass China ein massiver Absatzmarkt für uns werden könnte. Und das ist in gewisser Art und Weise auch geschehen, vor allem mit Bordeaux-Weinen, aber auch mit äh, anderen Weinen aus Australien. Aus Chile, China ist unter den Top 10 Weinproduzenten auch, also sie machen wirklich viel Wein.
1: Aber die haben ja, wenn, diesen Reiswein, Na, irgendwie, die, was die so viel ich, trinken, aber das ist ja eigentlich eher Schnaps, oder?
2: Ja, richtig, also ähm, das, das gibt es einerseits, aber sie machen auch Wein per se, also so wie wir ihn kennen. Das sieht man halt dann vielleicht seltener. Weil Oder man, geht
1: in den Teeplantagen äh, unter.
2: Könnte auch sein. Aber es ist de facto so wirklich, dass es ein, ähm, ich glaube, der derzeit der siebtgrößte äh, Produzent von, ähm, von Trauben und von Wein. Ja, was die Weinwirtschaft dort betrifft, ist es halt ähm, schon interessant. Es ist sicher nicht so einfach wie in, in den Vereinigten Staaten beispielsweise für uns das Ganze. Nur klar, jetzt ist die Pandemie dazwischen gekommen. Es es gibt schon, es hatte vor der Pandemie schon Zeichen, Anzeichen gegeben, dass es dort auch weitergeht mit, mit dem Weinabsatz von europäischen Weinen, von neue Weltweinen. Man sieht aber dann natürlich auch am Beispiel Australien jetzt, wo äh, die Wirtschaftsbeziehungen ja de facto eingefroren wurden. Und Australien als, Ex, als Exporteur nach China sehr, sehr wichtig, das war sehr, sehr wichtig für sie, also der chinesische Markt, das tut ihnen jetzt richtig weh, die hatten doch schon viel australischen Wein dort und äh, hatten haben jetzt äh, von heute auf morgen Zölle von über 200 Prozent dann raufbekommen. Ja, das ist halt kein verlässlicher Partner sozusagen.
1: Ja, ja aber schmecke ich den Unterschied auch als Laie von österreichischem Wein zu chinesischem Wein?
2: Das würde ich schon sagen. Insofern, dass äh, ein es das sind ja auch andere Rebsorten, die dort mhm. verwendet werden. Ich würde jetzt aber nicht sagen, der chinesische Wein ist in, in irgendwie schlechter äh, en gros. Ja? Das ist vielleicht einfach nicht der GU, den wir gewohnt sind. Und es gibt schon auch wirklich hochqualitative Produzenten dort. Also ich war vor Jahren schon in äh, der Provinz äh, Shaanxi. Das ist äh, ja eineinhalb Stunden Flug von Peking in Richtung Westen. Und da wird sehr, sehr toller Wein gemacht. Und äh, auch ein der Riesenkonzern LVMH hat jetzt ein, ein wahnsinnig spannendes Projekt, Ayun heißt das, in, im tibetischen Hochland, wo Weine um mehrere hundert Euro jetzt verkauft werden oder angeboten werden und ähm, sehen dort natürlich auch das Potenzial. Haben sich aber auch Natürlich Önologen, Experten, Konferenten ja, ja, aus Frankreich ja. und aus anderen europäischen Ländern geholt. Ja.
1: ja, in wie vielen Ländern warst du schon und hast da den Wein getrunken?
2: Uh, das, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es waren doch einige einige ähm, Länder. Jetzt bin ich fünf Jahre bei Willy Bründelmeier und davor bin ich schon sehr, sehr viel gereist, also rund 150 Tage äh, im Jahr. Und das waren doch, ich würde mal sagen, zig, zig Länder wahrscheinlich. Ja, ja,
1: Wahnsinn. Ja, zum Abschluss noch eine Frage, die, also es hat mich ein bisschen gewundert und zwar, was den Weinkonsum angeht, ist Österreich aktuell nur auf Platz 20, äh, auf Platz 1 des USA und danach ist, ich glaube, Frankreich und Italien oder Italien-Frankreich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Jetzt haben wir so viel guten Wein in Österreich. Ist das der Bierkonsum, der einfach noch so hoch ist oder warum trinkt der Österreicher so wenig Wein?
2: Na, wenig würde ich jetzt gar nicht sagen. Also wenn du den Pro-Kopf-Verbrauch anschaust, sind, sind wir okay unterwegs. Ja? Also wir ich
1: glaube, das ist der Pro-Kopf. Ähm, War so eine aktuelle Studie von äh, Falstaff gewesen, von 2020.
2: Okay, also wir sollten so um die 30 Liter oder 28 Liter pro Kopf, glaube ich, liegen. Natürlich ist da noch Luft nach oben, aber weil du Amerika gesagt hast, Amerika per se als, als Ganzes ist der größte Weinkonsument derzeit, ja, den es äh, gibt und da ist auch noch Luft nach oben, das ist irrsinnig spannend für uns auch. Bei uns natürlich kann es auch in gewisser Art und Weise mit dem Bierkonsum äh, zusammenhängen, weil da sind wir schon relativ weit vorne, sage ich mal, aber ich würde ich würd sagen, wir, sind, wir sollten gar nicht so unzufrieden sein mit dem Verbrauch hier in Österreich, ich muss auch sagen, wir können sehr froh und stolz sein, dass beispielsweise die Gastronomie in Österreich wirklich sehr fidel ist dem österreichischen Wein gegenüber. Da hat man eine irrsinnig große Auswahl an österreichischen Weinen, auch im Fachhandel, selbst im Lebensmitteleinzelhandel. Da sind ganz tolle Dinge passiert in den letzten 10, 15 in Jahren. In Deutschland
1: aber auch, muss man muss man sagen. Ja. Also wenn ich immer zu Hause bin und man geht durch die großen Supermärkte oder bei uns ja. in Köln im Weinkeller oder sowas, hat Österreich immer unheimlich viel Platz.
2: Ja, das ist, ist auch, auch schön so. Und Deutschland ist nach wie vor unser wichtigster Handelspartner, was jetzt der österreichischen Wein betrifft. Ich glaube, wir sind am guten Weg generell und wir haben auch gemerkt, also auch in der Pandemie natürlich hat sich das komplett verlagert nach Hause, aber am Weinkonsum per se, der, der ist anscheinend nicht runtergegangen. Also wir haben es. Da nicht könnte so ich persönlich
1: verstanden. jetzt auch nicht sagen. Also Michi und mir ging es auch nie schlecht oder allen im Büro äh, im Hotel eigentlich. Aber ja, was sollte man auch sonst machen? In, In genau. der blöden Zeit, war genau. eh blöd genug.
2: So, so ist es. Genau.
1: Ja, Andreas, das war total nett mit dir und total aufschlussreich und interessant. Ich mache vielleicht echt mal den jungs glaube ich. Einfach interessehalber nur für mich, weil wenn man gerne Wein trinkt und sich gar nicht auskennt, ist das irgendwie ein bisschen schade. Ja. Und nur durch Probieren wird es ja irgendwie auch nicht besser. Ja, ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Du machst heute Abend noch eine schöne Weinprobe mit unseren Gästen und ja besuchst uns hoffentlich immer wieder.
2: Ja, das hoffe ich auch. Äh, vielen Dank. Und äh, ja, wenn du das beginnst, äh, diese Ausbildung, dann kann dich auch wahrscheinlich die Weinreblaus packen und vielleicht geht es dann weiter mit der Ausbildung, <lacht> weil äh, so, so geht es einigen.
1: Ja, ich glaube es. Danke dir.
2: Danke auch.